0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau zur Sprache des Geldes. Und ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, die Europäische Zentralbank, ein existenzielles Thema für Wirtschaft, für uns, ähm, weil es hier tatsächlich um das Geld geht. Was ist die Europäische Zentralbank? Habt ihr natürlich alle schon gehört. Die EZB ist ja auch dieser Tage überall in den Medien präsent, ähm, wegen der hohen Inflationsrate. Und deshalb habe ich sie auch mit reingenommen. Denn wir wissen alle sehr wahrscheinlich viel zu wenig über die Europäische Zentralbank. Und deshalb möchte ich, dass ihr hier mehr wisst und besser Bescheid wisst über die EZB. Ähm, die EZB ist im Grunde die Banken aller europäischen Banken, zumindest derjenigen Banken in der euro Zone und sie ist die Währungshüterin. Das ist ihre zu förderste Aufgabe, die Währung zu hüten, also die Preisstabilität innerhalb der Währungszone zu hüten. Das ist ihre Hauptaufgabe. Und die zweite Hauptaufgabe ist im Grunde Geld bereitzustellen. Ich habe vier Hauptaufgaben, vier Hauptaufgaben für euch rausgepickt. Es gibt, die EZB hat viele andere kleine Aufgaben auch. Aber ich finde, die vier Hauptaufgaben sind die zentralen, über die ihr auch Bescheid wissen solltet. Also die erste Hauptaufgabe ist, dass sie die Preise in der Eurozone stabil halten soll. Was sind stabile Preise im Sinne der Währung, einer Währung und das, was die europäischen Länder, die ja die Eurozone gegründet haben, was ist für die instabiler stabiler Preiswert, also im Sinne der Inflationsrate. Das wurde natürlich definiert in den Verträgen und ich lese euch das mal vor. Die Preisstabilität wird definiert als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindexes, des HPVPI, habe ich euch gestern erzählt, also die Inflationsrate, für das Euro-Währungsgebiet von unter 2% gegenüber dem Vorjahr. Preisstabilität muss mittelfristig gewährleistet werden. Also unter 2%, das war die Preisstabilität, die Inflationsrate, die die EZB mitbekommen hat, als sie gegründet worden ist. Diese Definition unter 2% Inflationsrate wurde 2003 auch nochmal bestätigt in einer Strategiesetzung und das war die Messlatte für die Europäische Zentralbank. Wenn, die, wenn der HVPE also die, die Inflationsrate über 2% oder nahe 2% gekommen wäre und darüber dann hätte die EZB eingreifen müssen das ist ihre Aufgabe stabil zu halten also wieder runterzudrücken was hat sie hätte sie dann als besteck rausgeholt den Leitzins über den wir auch schon gesprochen haben den Leitzins nimmt sie dann und reguliert ihn wenn die die Inflationsrate über 2% steht Erhöht sie den Leitzins? Was ist der Leitzins? Der Leitzins ist quasi der Zins, zu dem die Europäische Zentralbank Geld an das Bankensystem, also an alle Banken in der Eurozone verleiht. Die müssen dazu dafür eben den Leitzins zahlen, ganz einfach gesprochen. Wenn sich zum Beispiel die Deutsche Bank eine Milliarde bei der Europäischen Zentralbank leiht und dieses Geld braucht sie, um überhaupt arbeiten zu können, dann muss sie dafür diesen Leitzins bezahlen. Das ist also der Basiszins in einer Volkswirtschaft. Und ähm, wenn die Inflationsrate zu hoch ist, heißt das für die, die Währungshüter, die Wirtschaft ist in irgendeiner Form überhitzt. Es läuft sehr gut. Die Unternehmen investieren, sie stellen ein. Wir erreichen Vollbeschäftigung. Die Menschen haben Geld, sie geben es aus, treffen auf ein bestimmtes Warenangebot, bieten ein bisschen mehr. Dadurch gehen die Preise nach oben. Ganz einfach gesprochen. Ihr wisst, ich habe euch gestern mehrere äh, Ursachen von von Inflation erzählt, aber das ist so mehr oder weniger einer der Hauptzusammenhänge. So, und wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins als ihr Hauptwerkzeug anhebt, ja, dann sind die Zinsen ein bisschen teurer in der Volkswirtschaft. Dann überdenken die Unternehmen sich, ja, investiere ich jetzt oder verschiebe ich es vielleicht doch noch ein bisschen. Die privaten Leute wie wir investieren dann vielleicht auch nicht so in Häuser und so weiter. Ähm, die 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 Stimmung, der Konsumstimmung sinkt ein bisschen. Wir geben weniger Geld aus, die Gehälter sinken vielleicht. Manche Unternehmen gehen dann auch doch in die Insolvenz. Dann gibt es wieder mehr Arbeitslose. Die Leute sind nicht mehr so bereit, so viel zu kaufen. Dann sinkt die Inflation. Also ganz grob geschlossen. Und so pendelt sich das immer hin und her, deswegen immer so um die 2% herum. Und das ist der Hauptauftrag der Europäischen Zentralbank. Wenn ihr heute auf die Inflationsrate von 10,4% guckt, dann könnte man sich ja fragen, hey EZB, 2% Inflationsziel, wir sind bei 10%. What the hell are you doing? Also das wäre in der Schule eine absolute sechs setzen. Ja, und das kommt nicht von ungefähr. Also die Europäische Zentralbank hat 2021 im Juli einen Strategiewechsel hingelegt, der sehr bemerkenswert ist und der in der also der mir nicht groß aufgefallen ist, dass er groß berichtet worden ist. Er ist berichtet worden, aber er hat nicht wirklich ein Echo gefunden, was das bedeutet. Die Europäische Zentralbank hat ähm, zwei im Juli 2021 ihr Inflationsziel verändert. Ganz graduell, aber sehr bemerkenswert. Ich lese das jetzt mal vor. Nach Auffassung des EZB-Rates sei Preisstabilität am besten zu gewährleisten, indem mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt werde. 2% mittelfristig. Das heißt nicht nahe, nicht unter 2%, sondern 2%. Mittelfristig. Mittelfristig ist nicht definiert. Mittelfristig kann drei bis fünf Jahre sein. Aber über zwei Prozent. Es steht Inflationsziel von zwei Prozent. Das hat man im Juli gemacht. Im Juli 21. Da, da lag die Inflationsrate in der Eurozone bei... 2,4 oder 5 Prozent. Das heißt, man war eigentlich schon drüber und die EZB hätte schon den Zins anheben müssen, den Leitzins hat sie aber auch nicht gemacht, weil dann ja die Kredite sich verteuert hätten. Wenn Frau Lagarde, ich weiß ich habe es gestern schon ange, angestrichen, äh, kurz angesprochen, die EZB hat sich ja in den vergangenen Monaten hingestellt und gesagt, ja, also so richtig wissen wir jetzt nicht, wo die Inflation herkommt und das ist doch, nein, wir heben noch nicht den Zins an. Also seit 2021, so Oktober ging das los, Oktober hatten wir dann schon 4 Prozent, ich gucke gerade hier nochmal nach, Oktober 21 hatten wir schon 4,1 Prozent Inflation, hat die EZB immer noch nichts gemacht, stand der Leitzins immer noch nahe Null. Wir hatten Null Leitzes, 0,25 Prozent. Im Januar 22 lag er schon bei 5,1 Prozent. Im März 22 schon bei 7,4 und die EZB hat sich immer noch nicht bewegt. Interessant, ne? Sie hätte schon längst eingreifen müssen. Aber man hatte ja vorher das Ziel, nach oben im Grunde gesetzt. Ich muss, möchte euch mal was vorspielen. Christine Lagarde, das ist die aktuelle Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, weil natürlich steht sie steht die EZB in der Kritik, 10% Inflationsrate und sie haben jetzt, jetzt, vor einigen Monaten und äh, vor wenigen Tagen haben sie es nochmal massiv angehoben. Äh, wir stehen jetzt bei 2% Prozent ähm, Leitzins, aber das hat lange gedauert und Frau Lagarde muss sich natürlich Kritik gefallen lassen, wie die gesamte EZB. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Inflation came pretty much about from nowhere. Das ist natürlich erschütternd. Natürlich kommt die, die Inflation nicht von nowhere, also die kommt nicht von irgendwo her. In der Europäischen Zentralbank arbeiten hochqualifizierte Volkswirte und Volkswirtinnen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als sich darüber Gedanken zu machen, als die Weltlage zu beobachten, Europa zu beobachten, um, sich, um, um zu sehen, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, die Großwetterlage, welche Strömungen haben wir. Und da stellt sich Frau Lagarde hin und sagt... Die Inflation kam irgendwoher, ja, von die Sonne, what, genau, die kam von irgendwoher, die Inflation, nein, kam sie nicht. Ähm, dann stellt man sich, dann, dann, dann fragt man sich natürlich, Frau Lagarde ist eine hochintelligente Frau. Sowas sagt sie öffentlich im Fernsehen. Wie kann das denn sein, dass sie sowas im öffentlichen Fernsehen sagt? Sie wissen nicht, woher die Inflationsrate kommt. Also, ich glaube, ihre Volkswirte und die, die Volkswirtabteilung in der, in der Europäischen Zentralbank und in allen, äh, Notenbanken haben wahrscheinlich die zusammen zusammengeschlagen. Die arme Frau, was muss sie da sagen? Ähm, naja. Ich meine, sie ist ja Spre Sprechorgan einer Institution. Und an diesem, daran könnt ihr ablesen, die Europäische Zentralbank ist eigentlich, ist, ist im Grunde eine unabhängige Institution, ein unabhängiges EU-Organ. An dieser Aussage seht ihr aber, dass sie es nicht sind dass sie es wirklich nicht ist. Die, die Europäische Zentralbank ist nicht unabhängig, also politisch unabhängig. Eigentlich sollte sie unabhängig sein und nur nach wirtschaftlichen, nach geldpolitischen Grundsätzen entscheiden. Das tut sie offenbar nicht, denn sonst würde sich Frau Lagarde erstens nicht hinstellen und sowas sagen und zweitens hätten sie dann auch schon anders reagiert. Denn wenn sie wirklich unabhängig wären, hätten sie schon Mario Draghi vorher, auch Herr Trichet, wäre seit der Finanzkrise, unterstützt ja die die Europäische Zentralbank mit extrem niedrigen Zinsen, mit Anleiheaufkäufen, also immer mehr Geld in die Märkte geben, ja die Staaten um sich zu verschulden, um das Bankensystem im Grunde zu retten, um immer wieder Liquidität in die Märkte zu geben, weil die Banken sind immer noch nicht gesundet über die vielen Jahre. Also wir leiden immer noch unter den Folgen der Finanzkrise. Die hohen Staatsverschuldungen gingen natürlich einher, weil die Zinsen so extrem niedrig waren und sie sich so hoch verschulden konnten. Das heißt, die Europäische Zentralbank hat in den vergangenen zehn Jahren die Politik immer unterstützt, die ganze Zeit unterstützt, damit die Banken, sich so langsam gesunden können. Die sind immer noch nicht ganz gesundet, die Banken. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich schon gesundet sind und die Wirtschaft drumherum. Hätte die Europäische Zentralbank rein nach wirtschaftlichen Zusammenhängen, geldpolitischen Zusammenhängen gehandelt, wäre nach 2008, 2009 viele Banken sehr wahrscheinlich pleite gegangen. Wir hätten eine wirkliche Schrumpfung des Finanzsystems erlebt. Wir hätten eine heftige Rezession gehabt. Viele Unternehmen, die auch nicht mehr lebensfähig sind, wären pleite gegangen. Wir hätten wirklich wahrscheinlich nicht eine tiefe, lange Rezession durchlebt, aber wer weiß, wo wir heute stünden. Die EZB ist leider nicht unabhängig, was auch daran liegt, wie ihre Gremien gewählt werden. Das erzähle ich aber, euch aber gleich nochmal. Also nochmal zurück zur Inflationsrate. Ähm, die Inflationsrate hatte die EZB einmal bei 2% drunter festgelegt. Durch 2021 hat man sie nach oben gelegt, hat gesagt, ja, 2%, 2 irgendwann werden wir schon hinkriegen? Mittelfristig kann drei bis fünf Jahre sein. Damit hat man quasi den Boden gelegt, dass man nicht so schnell die Leitzinsen anpassen muss. Und deshalb kommen sie auch nicht so aus dem Quark. Denn wenn die Staaten sich verschulden, ihr merkt das ja jetzt, Corona mussten sich die Staaten unglaublich verschulden. Wir haben Griechenland, wir haben Italien, die verschuldet sind, hochverschuldet sind. Wenn die alle höhere Zinsen plötzlich zahlen müssten würden die einige Staaten auch wieder anfangen zu wackeln. Deutschland nicht. Wir sind noch nicht so hoch verschuldet Aber einige Staaten würden ganz ordentlich anfangen zu wackeln. Griechenland, Italien ist hochverschuldet, auch Frankreich ist hochverschuldet. Frau Christine Lagarde ist eine Französin zum Beispiel. Also da wird ähm, auf den Rücken von uns, von der Masse tatsächlich ja versucht, mh, die Staatsverschuldung noch aufrecht zu erhalten zu niedrigen Kosten und ähm, die Banken und die Wirtschaft, die eigentlich viel kleiner schon sein sollten, werden quasi immer noch gepampert, dass sie sich nicht bewegen müssen. Und äh, für mich ist das ein ganz großer Punkt, die, die, die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank eigentlich mal zu überprüfen und öffentlich zu diskutieren. Und deswegen sagt Frau, Frau Lagarde auch nicht, was Sache ist, dass sie das nämlich schon länger wussten. Natürlich nicht mit dem Ukraine-Krieg, aber viele andere Ursachen. Sie wussten, irgendwann kommt es um die Ecke, die, Immobilien, die Immobilienmärkte waren viel zu hoch, die Aktienmärkte waren viel zu überhitzt. Es war klar, dass irgendwann die Inflation um die Ecke kommt und um sich dann so hinzustellen. Also das, das, das ist schon, ich fühle mich da verdummt. Und das ist das auch, was mich wirklich ärgert, dass unsere großen Bank, das große Bankwesen und auch die Europäische Zentralbank und die BankerInnen uns das Volk wirklich für dumm verkaufen. Die sind nicht dumm, die sind super intelligent. Davon können wir alle ausgehen. Aber sie halten uns für dumm, dass wir das nicht durchschauen, dass wir das nicht verstehen, dass das eine politische Entscheidung ist, unabhängig. Nicht unabhängig getroffen nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern so wie es die Staaten brauchen und nicht wie es gut ist, ähm, ein, ein stabiles Geld zu haben, nämlich um die 2%. Das ist eine gesunde Inflationsrate. Es geht auf unsere Kosten, auf unser aller Kosten ähm, bei Inflationsraten von 10%, wenn alles teurer wird und wir an unsere Ersparnisse zum Beispiel müssen. Okay, also. Die EZB versagt für mich zurzeit komplett kläglich in ihrer Hauptaufgabe, die, die Inflationsrate stabil zu halten. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Die Europäische Zentralbank ist die Banken aller Banken. Sie produziert den Euro. Und wie geht das ganz kurz? Die Banken in der Eurozone, da gibt es solche Tenderverfahren, so heißt das, das ist der Fachbegriff, so Auktionsverfahren, die gehen dann hin, die Banken und sagen, hier, liebe EZB, ich brauche am Monatsanfang eine Milliarde, ich brauche 500 Millionen, ich brauche, was weiß ich, 20 Millionen und die EZB ähm, hat ein, ähm, eine Prognose, wie viel... Geld quasi die Eurozone insgesamt braucht und dieses Geld verteilt sie über das Jahr und verteilt sie auf die Banken, je nachdem, wie viel Geld, wie viel Zentralbankgeld die Banken brauchen. Das verteilt sie dann, je nachdem, nach Monat und das bekommen die Zentralbanken gutgeschrieben auf ihren Konten. Sie müssen dagegen Sicherheiten stellen, meistens sind das Staatsanleihen, die sie als Sicherheiten stellen und dann zahlt sie dieses Zentralbankgeld nach einem Monat zurück, nach einem Tag, da gibt es verschiedene Fristen. Also also das ist das erstmal das Geld, das in die Welt kommt, in die Eurozone bereitgestellt von der Europäischen Zentralbank. Und ich möchte euch jetzt auch nochmal sagen, es heißt ja so häufig, die Europäische Zentralbank gibt frisches Geld aus. Druck, überall wird die Druckerpresse angeschmissen. Da muss ich echt immer lachen. Also wenn Journalisten sowas schreiben, dann weiß ich sofort, okay, ihr habt, keine, ihr habt in dem Punkt keine Ahnung von der Materie. Denn wenn die EZB wirft natürlich die Druckerpresse an, aber nicht in den Tenderverfahren, nicht indem sie Geld bereitstellt, nicht indem sie Anleihen aufkauft. Da schreibt sie einfach nur Zahlen gut den Banken. Da fließt kein Geld. Also da fließt nichts Stoffliches. Das sind nur Zahlen, die quasi gut geschrieben werden. Und Wertpapiere in Zahlen quasi den Eigentümer mal kurzzeitig wechseln. Aber da fließt kein Geld. In dem Sinne, ich gebe dir hier 100 Euro und du gibst mir irgendwie einen Schuldschein, Darlehen. Das sind nur Zahlen. Das heißt, da wird keine Druckerpresse angeschmissen, sondern da werden Zahlen gut geschrieben. Aber das klingt irgendwie nicht so sexy, was weiß ich. Aber das ist der, das ist der richtige Terminus. Es wird einfach nur gut geschrieben. Und ähm, wann die EZB die Druckerpresse anschmeißt oder die Präge die präge äh, anstalten ist, wenn sie bargeld produziert. Bargeld ist im übrigen das einzige offizielle Zahlungsmittel in der europäischen union, also in der eurozone. Kein Pap kein keine keine buchgeldgutschriften. Also die zahlungen, die wir ständig machen, wenn wir mit karte bezahlen, das ist kein offizielles zahlungsmittel. Bargeld ist das offizielle zahlungsmittel. Ist in den eu-verträgen äh, festgelegt und wenn ihr wenn ihr jetzt mal überlegt, ähm, wie viel Bargeld glaubt ihr ist im Umlauf von der gesamten Geldmenge der Europäischen Union in der EU, äh, nicht in der EU, in der Eurozone, ist ja nicht deckungsgleich. Wie viel Prozent glaubt ihr ist im Umlauf ähm, 100 Prozent, 80 Prozent Bargeld, 50 Prozent Bargeld, wie viel Bargeld ist, äh, glaubt ihr ist im Umlauf? Es sind so um die 10 Prozent tatsächlich äh, Bargeld an Noten, also Geldscheine und an Münzen. Etwa 10 Prozent des umlaufenden Geldes in der, Europä in der Eurozone sind Bargeld. Mehr ist das nicht. Der Rest ist einfach nur Buchgeld. Wir bezahlen die ganze Zeit mit Buchgeld. Und der Grundtenor wird gebracht von der Europäischen Zentralbank als Bereitstellerin des Geldes. Eine weitere Aufgabe der EZB ist, die Banken zu beaufsichtigen, Stresstests zu machen. Sie ist die oberste, mittlerweile die oberste Aufseherin über die Banken. Runtergebrochen auf Deutschland ist das die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstungsaufsicht. Die BaFin ist eine... Ähm, ist quasi so eine Unterabteilung des Bundesfinanzministeriums. Das heißt, sie ist nicht der der EZB unterstellt, übernimmt aber quasi kommissarisch bestimmte Aufgaben also auch von der EZB hier in Deutschland. Die oberste Aufseherin ist die die EZB und die EZB ist auch diejenige, die eine Bank, wenn die nicht mehr solvent ist, schließen darf. Also wenn, wenn die Deutsche Bank jetzt zum Beispiel wirklich nicht mehr tragfähig ist, ihre, ihre Zahlen nicht mehr erfüllt, den Stresstest nicht mehr erfüllt, anfängt zu wackeln, warum auch immer, dann darf die Europäische Zentralbank hingehen und sagen, du wickelst dich jetzt ab. Da gibt es ja diese ähm, Notfallpläne, die müssen die Banken, die großen Banken alle in der Schublade haben, die müssen sie bei der EZB auch vorlegen und dann werden die Banken abgewickelt und die Europäische Zentralbank entscheidet, ihr müsst das jetzt machen. Das sind so die, die vier Hauptaufgaben, also die, die Leitzins festzulegen, um die Inflationsrate stabil zu halten, das Geld bereitzustellen und die Aufsicht über die Kreditinstitute. Ganz kurzen Ausflug noch, weil ich vorhin so drauf rumgehackt habe auf der Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit von der Politik der Europäischen Zentralbank. Die, wie werden, was sind denn die Gremien der Europäischen Zentralbank? Das ist die Präsidentin der Präsident als ganz oben der Head of. Dann kommt der EZB-Rat und das EZB-Direktorium. Das EZB-Rat ist die Stelle. Im EZB-Rat sind die EZB-DirektorInnen, die Präsidentin und die nationalen Notenbanken vereint. Und der EZB-Rat beschließt die Inflationsrate und die weitere Strategie der Europäischen Zentralbank. Die nationalen Notenbanken und jetzt kommt die Deutsche Bundesbank ins Spiel. Die Bundesbank war ja früher, bevor der Euro 2002 eingeführt worden ist, die Hüterin der Währungsstabilität in Deutschland, also der D-Mark. Die Bundesbank ist jetzt quasi eine Filiale der EZB. Sie sitzt im, im, im EZB-Rat, sitzt unser Präsident, zurzeit ist das ähm, der Herr Nagel, der Achim Nagel, vorher war es Jens Weidmann, ähm, im äh, EZB-Rat mit und entscheidet dort. Wie wird der EZB Rat gewählt? Und auch die Direktoren, die Direktorinnen und die Präsidentin, wie werden die gewählt? Die werden auf Vorschlag der europäischen Regierungschefs und Chefinnen Erstens sich angeschaut. Die, die Direktorin werden im Parlament, im Europäischen Parlament sich angeschaut, müssen dort eine kleine Schaulaufe machen. Aber letzten Endes beschließen alle drei Gremien. Also die Direktorinnen werden entschieden und Präsidentin wird entschieden von den Regierungschefs in einem speziellen Rat, im EU-Rat. Die wählen letztlich den Präsidenten und die Direktoren. Und im EZB Rat sind die nationalen Notenbanker, und die werden auch durch die Politik bestimmt. Das heißt, die Gremien der Europäischen Zentralbank, die über den die, die, die Leitzins entscheidet, sind alle von den politischen Führern, Führerinnen gewählt. Es ist also keine wirklich demokratische Entscheidung, ganz unabhängig von uns allen, sondern von den Nationalstaaten suchen sie sich ihre Leute raus. Das heißt für mich staatsunterstützend und nicht in erster Linie geldwertstabilisierend. Kann man bewerten für sich, wie man will. Okay, ich habe die Deutsche Bundesbank schon ein bisschen angeschnitten. Die Deutsche Bundesbank ist nur noch quasi eine Filiale der Europäischen Zentralbank. Die Deutsche Bundesbank ist unsere äh, eigentlich unsere ähm, Notenbank gewesen. Die Europäische Zentralbank ist in vielen Teilen sehr, sehr ähnlich nachgebaut der Deutschen Bundesbank als wirklich strikte Verteidigerin einer niedrigen Inflation. Jens Weidmann war bis... Ich glaube, bis vergangenes Jahr ähm, Präsident war vorher ähm, im Regierungsapparat tätig, Herr Weidmann. Der ist ja frühzeitig ausgeschieden. Ich weiß leider nicht, warum er frühzeitig ausgeschieden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht, er war bestimmt not amused und er war. Er halt auch sehr häufig ja im EZB-Rat gegen, gegen die Anleihekäufe, gegen die niedrige ein Leitzins gestimmt, er wollte das anders haben, er wollte mehr Preisstabilität. Die Bundesbanker sind sehr, sehr auf Preisstabilität fixiert, auch mit ihrer volkswirtschaftlichen Abteilung. Da sitzen sehr kluge Menschen drin. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann das Handtuch geworfen hat, weil er einfach keine Lust mehr auf diese Politik hatte, weil er sie für falsch gehalten hat. Und die Bundesbank, ja, setzt die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank hier in Deutschland um. Sie kümmern sich um das Bargeld, dass eben die, die die Händler das Bargeld abgeben können, erneuern es, die Notenbank, die Noten und so weiter. Und ähm, was interessant ist, noch eine Sache, die, die Europäische Zentralbank bekommt ja von den Banken den Leitzins für das Geld ausleihen. Das heißt, die Europäische Zentralbank kriegt immer Geld. Am Ende des Tages macht sie in ihrer Bilanz auch Gewinne, im besten Fall. Sie macht Gewinne. Manchmal große, manchmal kleine. Und diese Gewinne schüttet sie an die, an die nationalen Notenbanken aus. Und die wiederum, die kriegen auch ein paar, haben auch ein paar Erlöse. Die machen auch eine eigene Bilanz. Und die Gewinne, die dort entstehen, insgesamt schütten sie an ihre Regierungen aus. Das heißt, alles, was überbleibt über den Ausgaben, bekommen die Haushalte der Länder auf ihre Konten. Also die Notenbank arbeitet auch insgesamt für uns alle und führt die Gewinne ab. Sie haben einen Gewinnabführungsvertrag im Grunde, so könnte man das sagen. Was hat das jetzt mit der Deutschen Bank zu tun? Manche kennen ja nicht den Unterschied zwischen Deutsche Bank und Deutsche Bundesbank. Die Bundesbank ist übrigens auch die Bank des Staates, also die Bundesbank führt tatsächlich alle Konten für den Staat, für die Bundesrepublik Deutschland, für die für die, ähm, äh, für, die für, für den Bund und ich glaube größtenteils auch für die Länder. Also sie ist die Bank des Staates auch noch dazu. Also die Deutsche Bank und die Deutsche Bundesbank Klar, sind zwei komplett verschiedene Banken. Die Deutsche Bundesbank beaufsichtigt die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist ein großes börsennotiertes Finanzinstitut, eine Investmentbank, die auch Privatkunden betreut. Die Gerettet, sehr gerettet wurde in der Finanzkrise, obwohl sie das nicht zugeben wollte. Sie wurde hintenrum gerettet. Sie hat mit der Bundesbank nichts zu tun. Die Bundesbank beaufsichtigt die Deutsche Bank als eines der Finanzinstitute. Die, die, die Deutsche Bank ist eine Großabnehmerin von ähm, Staatsanleihen. Deswegen hängt sie mit dem Bund auch noch groß, in großem Umfang zusammen. Aber ansonsten ist das eines Privatinstitut Und die Deutsche Bundesbank ist die Währungsträgerin, quasi die Filiale der EZB seit dem Eurosystem. Also die beiden hängen nicht miteinander so zusammen und sind etwas komplett anderes. Okay. Ich hoffe, ihr habt gewusst, was die Deutsche Bank schon ist. Ich schätze mal, dass die Bundesbank, dass die beiden überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das war die Europäische Zentralbank mit ihrem sehr, sehr wichtigen Auftrag, den dem sie lange Zeit, seit über einem Jahr, seit zwei, drei Jahren, schon hätten sie schon lange reagieren müssen. Ich würde sehr gerne mal wirklich äh, in diesen Gremien dabei sitzen, im Direktorium, die Direktorinnen und die Direktorinnen, zu denen auch der Chefvolkswirt, Chefvolkswirtin -Volks der EZB gehört. Also wenn die mal zusammensitzen, da möchte ich gerne mal ein Mäuschen spielen, was die so alles erzählen. Ich habe einmal ein langes Interview gehabt mit dem Jürgen Stark, damals Chefvolkswirt Chef der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, die EZB sitzt in Frankfurt, und ähm, ich habe ihn als sehr klugen Mann erlebt, einen sehr reflektierten Mann, ähm, der mir wirklich damals sehr viel als Journalistin erzählt hat. Wir hatten ein langes Gespräch, ich glaube, wir haben zwei Stunden zusammengesessen, was sehr außergewöhnlich war. Also als Journalist äh, kriegt man immer nur so meistens eine Stunde. und äh, Aber er hat es dann verlängert, was, was, ich sehr, was ich sehr toll fand. Und er hat mich auch durch die die EZB geführt und ich durfte sogar mit mit einigen seiner Leute sprechen, die diese Tenderverfahren machen, also die das Zentralbankgeld an die Banken geben. Das war damals sehr interessant und ähm, daher weiß ich auch, dass die Leute, die da, die da arbeiten, wirklich kluge Menschen sind. Und dass, ähm, dass das nicht, dass die EZB schon sehr genau weiß und auch die Bundesbank, was sie tun und warum sie das auch tun. Das war der heutige Tag zur Europäischen Zentralbank. Äh, morgen ist das Bruttoinlandsprodukt dran, eine der Messkennzahlen äh, in unserem Land, mit der wir auch richtig Probleme haben. Wir sehen uns morgen und ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Pazu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.